1: Bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy muy bien. ¿Estás lista para...? Ocupada, pero bien. Fall, ya quiero, ya. Yeah. I'm ready. Yo no. Hoy se siente
0: rico el weather. Hoy se Como se siente... que ha sido el primer día que en la noche empieza, en las noches ya empieza a refrescar. Ajá. Uh -huh. Y en, el, en la mañana. Está fresco. Un poquito fresco. Y es, yo odio eso porque ya en la tarde hace calor y si voy a salir con suéter en la mañana, uh -huh. luego me lo voy a tener que quitar, no quiero uh -huh. <ríe> no quiero pero sí, como que ya se empieza ahora sí a sentir ah, yeah. uh, el, el ¿cómo se dice? la vibra de, de fall de spooky season de estaba buscando la palabra en español y se me fue ¿de qué? De la, dímela de...
1: en inglés y yo te traduzco
0: ah. A ver, dime, ¿cuál, de ¿qué estás tratando de
1: querer decir? De fall season, oh. pero en español. Otoño. Yeah. Otoño. Oh, se, se siente? Lo se, me, se me va ¿Se le está van. pegando lo gringo a Jessica? Ay, cálmate, ¿Se le está olvidando el
0: español? <ríe> ¿Qué te pasa? <ríe> no, me escuchaste escuchado fue en el otro episodio. Que me... No me acuerdo, me dice... Me dice mi esposo, me dice Jorge. Dice... Mm. Olvídalo. Sorry, go, go, go. Que me dice... Um, Dije, dije una palabra en, en, en inglés o algo así. Me, y luego me dice... Te entendí porque, porque yo te entiendo. <risa> pero, dice, pero se te salió el acento bien culero. Pero lo dijiste bien culero. <risa> Hablando de sí. la herencia hispana... Hablando de que estamos orgullosas de ser hispanas... Este capítulo, y que no se nos olvide sí, el lenguaje. Que no. Este
1: capítulo va a ser un capítulo especial porque como este mes de octubre se celebra la
0: herencia hispana. La herencia
1: hispana y también pues es el de octubre, es el mes de las brujitas, de, de miedo, de cosas, ay no sé cómo decir.
0: Sí, seguimos spooky. con el especial de Halloween, Ajá. solamente vamos a contar debido a la herencia hispana el, este mes.
1: A so contar, vamos a contar leyendas. O cuentos. O cuentos de, de un país. de Tú escogiste un país, yo escogí uh -huh. uno de Latinoamérica, así como nosotros los mexicanos tenemos La Llorona, oh, que eso es muchas, obviamente muchas, una sí. leyenda. Yo sé que cada país Latino, latinoamericano ¿sí uh -huh. se, sí. tiene sus propias leyendas. Entonces sí. so dijimos, hay que ser una de cada una, tú di de un país, yo digo del otro, a conocer nuevos.
0: Chamucos. Nuevas leyendas, no, nuevas traumas. No hemos, no,
1: exactamente, ¿con qué los espantaban? Eh, por ejemplo, en Chile o en Argentina, ¿Y ¿con qué los espantaban? Porque La Llorona es de México. Es de México. Esa no sale, no tiene visa, no tiene papeles. Yo nunca la he escuchado acá en Texas. <risa> o sea, A lo mejor hay no brinca
0: charcos. Que, hay muchos que tienen versiones diferentes, Ya. Yeah. pero el mismo concepto. El mismo concepto. Uh -huh. Sí, también he escuchado, ay, no sé cuál otros países
1: que también tienen no le dicen específicamente a la llorona pero le la hombre la mujer de blanco o como la novia ah, es que esa es de otra. blanco la llorona
0: y la mujer de blanco son diferentes dos, de, dos separadas uh -huh. eh, pues, bueno en la historia que yo sé oh, o como yo la he escuchado I mean,
1: to, todos tenemos diferentes versiones de, uh -huh. de la misma ¿y you no know?
0: sí pero es algo de muy de muy de nuestra cultura yo pienso uh -huh. la verdad He escuchado leyendas aquí, pero no de los americanos, o sea, decirlo así. De, de los españoles de los, o de los, ajá, de los ojos azules. Europeos. <ríe> es más en la cultura de los primeros um, americanos. Los primeros americanos, los, que son los nativos americanos. Uh -huh. Ellos tienen sus leyendas y también su cultura como de um, muy como el uh, Skinwalker?
1: Skinwalker. Yes, um, es lo
0: que iba a decir, no me acordaba el nombre. Y ellos yeah. creen mucho mucho en esas en esas cosas, yes. en, en, en seres que se están en la naturaleza y que pueden ser siniestros, pero también que hay que tratar a la naturaleza como parte como como si fueran dioses también para bien. Uh -huh. Tienen de los dos, de los dos lados, pero sí he escuchado, Wayne. yo aquí fue la primera vez que yo, yo escuché también, lo de yo también. Skinwalker. Yo y hay un que, documental en eso, ¿have you heard of Skinwalker Ranch? Pues es, te digo, estamos aprendiendo nuevos traumas, uh -huh. porque ese fue uno de mis traumas cuando... ¿Y sabes, en la noche
1: cuando estoy en el TikTok y me sale algo de Skinwalker, it's bedtime. I sí. skip that shit, me le, no, cambio. ¿Por qué
0: siempre en la noche? No, Porque
1: no me sale durante el día Cuando me sale un video de eso, Ajá. es que digo Ah, ya es hora de dormir, ya es bedtime
0: Nunca quiero toparme a uno No Este, sí soy escéptica en muchas cosas Pero como lo he dicho en los episodios pasados Respeto No soy cula, pero respeto No, sí soy cula. Sí, sí, cula, sí, sí. cula.
1: No, sí, sí a mí no, sí me sí. da muchas
0: mucho, Todas esas cosas paranormales No De hecho, este mes yo sé que he dicho... A mí me encanta el medio octubre. Uh -huh. Me gusta Halloween y todo eso, pero me gusta como... Por encimita, ¿no? Ya. No, el Halloween de niños. <risa> PG-13. Sí. Es de que... Oh, nos vamos a disfrazar. Pero nunca es de Lo que... Lo que es
1: fantasía. Ajá. O sea, nunca así. me
0: gusta de disfrazarme así de que... Ah, un tipo de... Por ejemplo, ya ves que empezamos con, lo, con el de Slenderman, uh -huh. que también es un disfraz de Halloween. Uh -huh. No, gracias, yo no. Uh -huh. No, aquí mira, ese Tinkerbell, este mira bien bonito. <risa> el Tinkerbell. Sí. ¿Te
1: gusta la parte cute uh -huh.
0: de Halloween? Porque soy cool, la güey.
1: Las vibras, el asterisk, pero nada que ver lo más profundo de donde, de todo ya lo ya miedo. Ya no,
0: ya no, uh -huh. ya estoy en una edad <risa> donde, digo. Si te asustas, te vas a decir sí, que sobar. <risa> Oye, güey, se me paga el corazón. No, sí, pues,
1: no, no, no. Ya estoy ya entramos en esa nunca edad de que eso? de qué? De sobar. Oh, es que se asust está asustada. Tiene que ir que la soben. ¿Qué tiene que ver un que te soben, un masaje, a uh -huh. que estés asustada?
0: En realidad no lo sé. Buena pregunta. <risa> Alguien nos
1: explique, por favor. Yo nunca he entendido porque mi mamá me ha dicho, está espantada, linda, niña." Pero o... siempre
0: he escuchado de que Pero sobenla.
1: o dale o denle pan el susto. Sí, el susto, sí.
0: Ajá. Pero creo que eso viene desde hace mucho tiempo. Eso ya es
1: como old wives' tale, como ya son creencias de que...
0: De cada quien. No, es, pero es lo mismo como con este, todo este tema que estamos hablando de, de lo paranormal. Uh -huh. Hay, yo conozco a personas que quieren, como, yo quiero que me pase porque no creo. Son, uh -huh. son mamadas, no creo, y nunca les pasa nada. Uh -huh. Y conozco a otras, <risa> yo... <risa> Que, el, que siento que soy un, un imán para esas cosas y yo lo empiezo a buscar. Pues te digo, atraes lo que... Sí. Ya. Yeah. Como uh -huh. dice, el que busca encuentra. Uh -huh. Entonces, como este, este mes, yo sí le dije a Jackie, le digo, ay, güey, me está costando trabajo. Uh -huh. <risa> porque estamos todos buscando como estas cosas paranormales y cosas así, y las creo porque siento yo que he experimentado cosas así. Yo no sé si tú alguna vez has tenido experiencias personales paranormales, pero yo uh -huh. sí. Ya. Yeah. Güey, se me han prendido la luz sola. Güey. Y es de que uh -huh. ah, pues un cable. <risa> Antes mm. de cualquier otra cosa, yeah. uh -huh. voy a primero a lo a lo lógico, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Porque no me quiero clavar Tú en sola esa, asustarte ajá, en esa en esa yeah, cosa, yeah. aunque a veces sí he tenido razones es de que eh, no, 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 no. no, no. que Ajá, porque mm. yo sí siento también así, o sea, abres como tú, no sé cómo decirlo, como una puerta a todo eso y si tú lo dejas en, es como cualquier otra cosa, es como yo lo miro. Si tú dejas entrar una persona en tu vida que está siempre en el drama, que le gusta el chisme, que es lo otro, la dejas en ti, te vas a contagiar.
1: Uh -huh. Es lo a contagiar. mismo.
0: So, yo siento que es lo mismo.
1: Si tú abres esa es puerta en tu mente, uh -huh. vas a ser más susceptible.
0: Yo siento a, que yo siento que a es yo siento que Todo es tiene así. que ver
1: con el cerebro. I think it's the way you think.
0: Ahora, no estoy diciendo que no sean verdad. Mm -hmm. Creo que son verdad, pero no me voy a dejar llevar por ese rumbo porque no quiero.
1: Que, I think it tiene que ver un poquito de todo. Mm -hmm. Porque el cerebro, güey. Oh. The, sí, wey. Puedes
0: decir que viste
1: algo y you're like, what the fuck. Y a la misma vez they're like, no, you're tripping. So tu cerebro puede hacerte trucos. Bueno, soy Jessica va a ir a, a empezar primero. ¿De dónde mm. es tú? ¿De qué país es tu leyenda?
0: Pues para este mes de como le dijimos de la herencia hispana combinada con lo de, de Halloween, Halloween. Yo dije a huevo, tengo que hacer México, porque tengo que hacer México a huevo. Mm. Te sorprenderías, güey, hay demasiadas leyendas, leyendas yeah. de las cuales ahorita que yo estuve investigando yes. nunca las habías Uh, escuchado. Uh -huh. Porque no solo México como país tiene leyendas, uh -huh. sino cada estado de estado México es diferente. Yes. tiene sus leyendas. Yes, yes, yes. Decidí hacer una específica de la Ciudad de México. Uh -huh. Y yo no sé si ustedes las habían escuchado. Yo la escuché ¿Qué? hace mucho tiempo. Una leyenda
1: que roban... No. Porque los de... Ah, Saludos. Ay. Lo único que sé es de Ciudad de, de México. México te roban muy, a qué, te roban.
0: Eso fue muy clasista, Jackie. <risa> <risa> muy clasista. Saludos a los chilangos.
1: <risa> eso es lo único que yo sé. Yo nunca he ido, yo no conozco nada. Soy yo. La lo, Ciudad de México. La fama que tienen de.
0: Creo que ya ha cambiado demasiado. No digo que no sea peligrosa, pero, güey. Toda ciudad. Toda ciudad es peligrosa. Pickpocket, pickpocket. Si ahorita es donde, de, por donde vive Jackie, yo no voy en la noche. Yo no me, pues no soy familiarizada con el barrio. Wey. No, no.
1: Tiene mala fama mi barrio, pero yo salgo, güey, a la una o dos de la mañana a sacar la basura. Güey. A mi. Porque es
0: tu barrio. Porque es mi barrio. Y tu barrio te representa. <risa> mi barrio me respalda, güey. Sí. Yo en México vivía en uno, en un barrio que te tenía una reputación. Que... Mala. Ok. Uh -huh. Fea pero por alguna razón yo llegar a mis a mi barrio me sentía segura porque yo te conoce la gente <risa> exactamente digo, ¿no? ahora irme a meter a otro barrio era de que ah, territorios mm, conocidos ¿tú de eres? Ajá, de <risa> se me quedaban <risa> mirando y de que raro yeah. y es de que vengo en paz vengo en paz uh -huh. no 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 mira México para mí la, específicamente uh -huh. o sea lo que es la Ciudad de México de verdad, para mí, es no sé. O sea, es un país, güey, que lo tiene todo. No le pide, uh -huh. pero, sorry, nada a ningún otro país. Por donde tú le veas, güey. Su cultura, uh -huh. historia, verdaderamente nos asombra todo el tiempo. Y, pues, como te diré? Para empezar, la gastronomía mexicana. A, eh, hay una página, like... una página uh -huh. de, de una web que se llama Test Atlas, que hace como estas est estadísticas en más de 50 uh, países de todo alrededor del mundo. Y la gastronomía mexicana, güey... Es de las peores. No, cállate. Ocupa ¿Ah? el número 6 en todo el mundo. En la gastronomía mexicana. No solo eso. Pero la comida también es considerada... Considerada, perdón... Patrimonio de la humanidad.
1: Yes. Patrimonio de that. la
0: humanidad. ¿Ok? No la comida... Mira, no voy a decir nada de otros países de Latinoamérica, pero me refiero a que México, güey... Bueno, yo... La
1: comida mexicana es muy wey, querida
0: wey, en todo el mundo. mundo.
1: Ya. Yeah. Y es... I think so too.
0: Güey, yo, yo, sí yo sí digo. Yo me siento no solamente orgullosa, pero afortunada de ser mexicana. De ser mexicana, güey. A pesar de que <ríe> sabemos que no todo es colores y arcoíris arco iris y la fregada, y... sabemos yeah. que también tenemos nuestra... Cosas que venimos cargando desde uh -huh. mucho tiempo y hay cosas malas, pero güey, no, cállate. Para mí, la comida mexicana, ay, soy bien gorda. La comida mexicana, o sea, su cultura desde la época prehispánica, güey, uh -huh. o sea, todo lo que fue nuestros antepasados, tenemos cultura. Algo que.
1: Like, <risa> todo, todo platillo tradicional tiene su historia. Tiene historia, tiene. Um, por qué. El mole, güey.
0: Uh -huh, la historia wait, de, la del pozole, cállate no, porque Dios mío, yo apenas es, la aprendí eso, Eso muy, está muy tétrico, eso está de qué hoy. Yo no
1: sabía eso
0: porque no creciste allá yo No, creo.
1: pero like, recientemente, como maybe like el año pasado, oh, muy recientemente. Apenas aprendí de la historia del pozole, le dije, "Cabrón." And now, a word from our sponsors.
0: Como les decía, somos un país con iguala, inigualables riquezas, desde la época, como dijimos antes, prehispánica, y bueno, la verdad, entre muchas, muchas más maravillas, somos un país, como dijimos antes, con una cultura uh, que la verdad, pues, no nos alcanzará el tiempo para seguir elogiando y echándole uh -huh. flores a México, pero en este capítulo vamos a hablar de un componente, como dijimos antes, también muy importante de nosotros. Es parte de nosotros y son las leyendas y las creencias uh, en el mundo espiritual. Somos un, yo creo que somos como un desmadre, güey, en ese sentido, mm -hmm. en esa área de, de lo espiritual. Tanto que somos el único país que celebra a la muerte y a nuestros muertos de una manera muy feliz. Porque uh -huh. otros países sí lo celebran, pero es una manera mucho más seria y como de una manera muy, muy diferente, güey, a la de México. Uh -huh. um, nosotros celebramos pues haciéndoles una gran fiesta que es pronta a venir, que es el 2 de noviembre, a lo que es la muerte y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Lo que debería de ser algo triste para nosotros, pues dijimos Neil, <risa> a lo que, de, lo que la muerte representa como algo muy triste uh, para muchas personas no quiere decir que no lo siga siendo para nosotros, sino que entre todo ese dolor que incluye el factor de la muerte, decidimos honrar a nuestros seres queridos por lo que fueron en la vida y es como celebramos. Y es el Día de los Muertos, donde tenemos la creencia de que en este día nuestros seres amados regresan del más allá. A comer. En forma espiritual, ajá, al plano terrenal para convivir con nosotros. para no lo comer. creo, regresaría. sí regresaría. a huevo, a huevo. Ay, claro que sí. A
1: mí pónganme una coquita. Lo voy a hacer. Yo no lo tengo, ya no tomo coca,
0: pero... No importa quién se vaya me... primero. Una coquita, por favor. Por favor. So... Todo esto, el mundo espiritual y paranormal, no es algo extraño para México, para nosotros como cultura y como mexicanos. Y es interpretado y practicado de muchas diferentes maneras. Esto para algunas personas pues, puede ser bueno y para otras puede ser malo. Y es de aquí de donde nace lo que son las populares leyendas urbanas del, de terror. Son leyendas tan famosas que han alcanzado llegar hasta el cine y se han hecho películas sobre estas leyendas. O sea, son parte de Nosotros nosotros crecimos literal escuchando estas leyendas y de estos personajes que son ya parte de nosotros. Y hoy les voy a presentar una de las tantas historias, leyendas que existen y se trata de uno de los lugares más macabros y aterradores de la Ciudad de México por la historia y los hechos que acontecieron en este lugar. Y se trata de la Posada del Sol, que es mm. un hotel Ok. ¿tú la conocías o has escuchado? Ya, yo también y recientemente como que ahora que la puse otra vez conocía y había escuchado, pero no había escuchado así como detallitos. Lo aprendí por
1: ti, porque me contaste sobre el negro durazno. Durazo,
0: la misma. Y siempre dices. Siempre digo dices el durazno. Sí. Sí. I learned it from that. Porque yo te di ya, yeah, oh, estamos hablando de este viejo desgraciado que de mm -hmm. hecho, pues sí, también viene aquí. Pero en sí, no voy a hablar de él, voy a hablar de el lugar, o sea, okay. lo que pasó ahí, ¿ok? La Posada del Sol es considerada como uno de los lugares más misteriosos y embrujados de la Ciudad de México, donde hay evidencia de bastante actividad paranormal. Un lugar que esconde infinidad de secretos y pareciera como si las almas de este lugar gritan desde adentro queriendo esclarecer un poco estos misterios, más se dice que éstas se encuentran atrapadas y son almas en pena y en desgracia, porque nunca podrán salir de ahí y están atrapadas. La Posada del Sol es un hotel que fue creado en 1945 por el arquitecto Fernando Saldaña Galván, quien quería combinar o se pensaba que quería hacerlo, su pasión por la arquite arquitectura y su amor por el arte, haciendo que la Posada del Sol fuera realmente una hermosa obra arquitectónica. Cuenta con más de 500 habitaciones, un teatro enorme, salones de reuniones, un comedor grandísimo y hermoso, y lo que se dice un jardín de ensueño.
1: Oye, dijiste que
0: esto es un hotel... Es un hotel. Okay, ok, Es un hotel y de hecho está en una parte, está como casi en el centro de la Ciudad de México. Y se mira, si tú vas a Google Maps y lo miras, se mira como que, y dos en Belón. Como que no debería de estar ahí.
1: Muy en, muy en medio de toda
0: la ciudad. Exactamente. Se quedó como que atrapado en su época. Ajá. Uh -huh. Este arquitecto combinó la mitología griega y algunos personajes de la Revolución Mexicana, representando así a ambos. También creando pinturas en los muros del hotel, únicos en todo el mundo, y que hasta la fecha aún se encuentran plasmados en el hotel. También cuenta con una capilla, hago paréntesis, que la verdad no sé si, le puede, no sé si se le puede decir capilla, porque no es lo que consideramos típicamente hecho o sea, como una capilla, no sé si me entiendan. Uh -huh. Está bastante extraña y más adelante les voy a decir por qué y cómo está. Y definitivamente te deja con la duda del querer saber cuál fue el propósito de construir algo así. Porque realmente no, como que no tiene mucho sentido. También cuenta con habitaciones subterráneas o catatumbas, como se les dice en México donde tristemente fue encontrado el cuerpo de una pequeña en condiciones que nadie hasta el día de hoy se puede explicar y que les contaré también un poquito más adelante. Este lugar es todo un misterio. Existen demasiados detalles en la arquitectura que para cualquiera al verlas te, wey, te da escalofrío o ñañaras, no sé cómo le digan. Hay diferentes estatuas en todo lo que es el, el hotel, pero las que más resaltan es el niño, que es como mitad humano y mitad animal. Tiene uh -huh. las patitas como de, no sé, toro, chivo, no sé. o sea de, ¿A de qué no se transforma el diablo? Para allá voy. O sea, uh -huh. tiene demasiada arquitectura, arquitectura perdón, que... O Media sea, rara. Rara. Hay dos más que se encuentran afuera, de hecho, de esta capilla que, que te digo. Y se trata de una estatua, o sea, tamaño normal, o sea, tamaño humano, no sé cómo decirlo, que es la estatua de San Francisco de Anís y a su lado se encuentra un lobo, un perro, o sea un lobo, como si te estuviera dando la bienvenida y despidiéndote al salir de la capilla, uh -huh. está allá afuera. También como una infinidad de mensajes por todo el hotel, pero hay uno en particular que llama mucho la atención. Debido a que se trata de un mensaje del mismo dueño y arquitecto de la Posada del Sol, el cual se convirtió en la primera víctima de su propia creación. Ya que poco antes de completar por completo la obra, la, todo lo que es el, el hotel, Fernando, el arquitecto, se quitó la vida en el jardín colgándose de un poste donde se encontraba un, uh, una, una campana colgada y él ahí decide quitarse la vida esta también está casi enfrentito de la capilla y el mensaje llama mucho la atención porque aunque fue puesto al comienzo de, de la obra fue como si Fernando supiera que no iba a haber su hotel terminado y como si quisiera dejar un mensaje a alguno o a algunos como enemigos, les voy a leer lo que dice de voladita. Uh, ya está muy viejito so, las letras no están muy muy claras pero voy a tratarlo mejor para que se, para que todo se entienda bien. El mensaje dice así. Declaro sin fatuidad considerando las adversas circunstancias durante la ejecución de la posada del sol. Que habrá pocos hombres capaces de proyectarla, construirla y terminarla. Sin embargo, ni busco, ni espero, ni admitiré vanagloría alguna. Solo recomiendo a quien le plazca que se justiprese justiprecie a los... Ava, perdón, las letras están demasiado borrosas. Que se justiprecie a los vanidosos y engrandecidos, sin méritos propios, que trataron de humillarme y me sobrecargaron de dificultades, o te teparon, o treparon, perdón, o treparon sobre mí para... Ahuyentar, aventar su boato y patrimonio, mientras he elaborado sin tregua y sin esperanza. Tiempo, tiempo hablará y luego dice una palabra en otro idioma. Ciudadanos del mundo, el respeto al trabajo es la finalidad uh, de toda revolución. Francisco, y luego son sus, sus iniciales, y luego febrero 22 de 1945 que fue cuando él empezó la obra. Pero lo que dice en este mensaje llama mucho la atención porque da como a entender de que... A los que me la hicieron. Ajá, como pedo. que está dejando un mensaje y de mm. que iba a haber muchas personas que iban a tratar como de terminar la obra o tomar parte de su obra o algo así. Es lo que más o menos se da como a entender. Y llama mucho la atención porque es de que hum, está raro. Porque después de un tiempo, él... Como dije antes, se suicida. El hotel estuvo en función tan solo por ocho meses y después fue cerrado completamente. Durante el pasar de los años, esta construcción ha sido usada para diferentes uh, oficios en el esfuerzo uh, por mantenerlo pues, en uso, porque es una obra grandísima. La construcción ha sido ligada con muchas cosas, no solo lo paranormal, lo que tú ahorita decías del negro durazo. Fue vinculada con la política, que fue un jefe de policía de la Ciudad de México que sobrepasó todos los límites. La palabra injusticia, güey, le quedaba corta. Durante su legado hizo una infinidad de eh, extorsiones a civiles, más específicamente a estudiantes, que en ese momento se levantaron en protesta y hubo muchos testigos que aseguran ver camionetas de la policía llegar al hotel donde los estudiantes eran torturados cruelmente por, por órdenes de durazo, de durazo. Yo iba a decir Durazo. Durazo. <risas> uh, eran torturados antes de morir. Vecinos y transeúntes fueron testigos de los gritos de dolor y agonía de los muchachos, estudiantes que fallecieron en ese lugar. En las habitaciones subterráneas se encontraron varias habitaciones con lo que parecía una doble pared, o sea, como que estaban huecas. Uh -huh. Y tenían solamente un pequeño espacio entre ellas, donde se encontraron restos humanos. Se supo que uno de los métodos favoritos de este monstruo era encerrar entre las paredes a, a los estudiantes para que se sofocaran lentamente, y él los disfrutaba. Y ellos así, pues, morían. Cabe mencionar que entre más gritaban por la desesperación, su final era más lento y más doloroso, más cruel. Este lugar tiene una energía realmente muy, muy pesada. Cada vez que se ha abierto para ser utilizado por el gobierno, termina volviéndose a cerrar porque llegan a pasar infinidades de accidentes y más pérdidas de vida. Y simplemente llega al punto donde las personas no quieren ya ingresar al lugar. Realmente sí le tienen miedo. Ya que muchos de ellos aseguran haber visto al mismísimo Fernando, al arquitecto, así como escuchan los gritos de lamento de los estudiantes. Pero la que más es recordada es la tragedia de la niña que encontraron también las habitaciones subterráneas, las que les dije en un principio. El gobierno decide abrir una vez más las puertas de la Posada del Sol como oficinas también para el gobierno. Y gracias a que tenían demasiado espacio, ofrecían también guardería para los empleados que tuvieran hijos y no tuvieran dónde dejarlos. Había un matrimonio, ellos trabajaban ahí mismo juntos, uh, trabajaban en, so en las oficinas. Y un día, pues al final de su trabajo, de su jornada, como era costumbre, pasaban y recogían a la, a la niña. Era una niña pequeña de entre los 3 y 4 años de edad. Y que aparentemente las personas que estaban cuidando no se percataron de que la niña se había extraviado, no estaba. Hasta que sus papás fueron a, a buscarla. Después de varias horas de búsqueda y de desesperación por no encontrar a la niña, su cuerpo finalmente fue encontrado en una de las habitaciones subterráneas de una manera realmente escalofriante. Y que hasta a mí se me enchina la piel nada más pensarlo y decirlo. Se encontraron a la niña, más esta no tenía líquidos en su cuerpo. O sea, se encontró solamente la piel Escurrieron. y los ¿Cómo? huesitos de la niña. No tenía sangre, no tenía no nada más que huesos y piel. Trenaron el cuerpo de esta niñita. No presentaba ningún signo de violencia de ningún tipo, o sea, ni violación ni nada. No tenía aparentemente pues ninguna... Uh, herida superficial tampoco esto fue completamente un escándalo en su momento y del cual de hecho no hay mucha información pero tampoco nos extraña porque era muy obvio que habían tratado de tapar una y otra vez los eventos que pasaban en este hotel porque no era conveniente para ellos la muerte de la niña fue la gota que derramó el vaso por decirlo así y la posada del sol cerró sus puertas permanentemente al público. La muerte de la niña impactó tanto a la comunidad porque nadie se podía explicar cómo habían podido drenar la sangre y todo líquido del cuerpo de esta niñita. O sea, ¿quién lo había hecho? La pregunta del millón era por qué, para qué, con qué propósito. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? Creo que no hay que ser creyentes de lo paranormal o del mundo espiritual para reconocer que esto fue un acto diabólico, güey. Uh -huh. Un sacrificio. Suena por ahí, por ahí va, uh -huh. las cosas. Fue maldad pura y fue una muerte horrible. A raíz de esto empezaron a investigar un poquito más sobre la posada del sol y todo, o sea, desde un principio. Y todas las cosas que realmente habían pasado ahí empezaron a salir a la luz. Para la mayoría del público habían sido ocultas, como si vivías en otro estado o simplemente no estabas familiarizado con esa área. Expensionando todo lo que era el hotel, llegan a la parte de la capilla, que como les dije en un principio, la verdad tenía una forma muy extraña. Está construida en una forma como redonda, como una casita ochocita, pero redonda. Al entrar está una estrella en el piso, está con vitro piso, es piedra, y están lo que parece ser asientos, que son como una banca comunitaria en forma de círculo, porque está pegada a la estructura de la capilla, y estos solamente están separados... Te das una idea que son asientos porque están separados por los um, reposabrazos, como usualmente tienen las sillas. Por eso te das simplemente la idea de que ah, son asientos, son sillas. Y el medio está lo que se piensa que sería como la silla principal, porque está resaltada y tiene lo que parece ser como también más vitro piso y es más grande que los dos de más asientos y tiene una cruz atrás pero esta está hueca en la pared, como que es la pared y cortaron la cruz, ¿me entiendes? en la pared o en el respaldo de lo que viene siendo uh, la silla aquí es lo que está muy curioso cuando quitas como lo que sería el asiento, porque es como un cuadro de vitro piso y lo puedes quitar abajo está lo que viene siendo como un sistema de drenaje de ese asiento pero no solamente ahí sino que también el medio de la capilla donde está la estrella, al tú remover un círculo donde está formado, también se deja ver un mecanismo como para drenar. Pero no es como una encantaría, como las que nosotros vemos actualmente. No se mira así. Está muy rara. ¿Hay pictures de esto? Sí, y las voy a poner para que se puedan dar como una mejor idea. En la parte de arriba de esta capilla también se encuentran todos los signos del zodiaco. O sea, Capricornio, Capricornio Cáncer, Cáncer Piscis, todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Así como también pinturas de lo que parece ser vírgenes embarazadas. Y demás, de, y demás elementos de un alfabético, um, perdón, de un alfabeto uh, críptico que hace ilusión al esoterismo. Y en el techo de la capilla, que está en forma también ovalada, se encuentran dibujadas lo que parece ser diferentes tipos de lenguas de serpiente, muy alejado, como dije, de lo, con, de lo que consideramos una capilla. Más bien parecía una habitación de sectas secretas o de ceremonias paganas. Verla da todo menos paz, que usualmente es lo que una iglesia o una capilla pues te transmite. Uh -huh. Tras la muerte de la pequeñita, las manifestaciones paranormales hicieron más y, más y más presentes, ya que los veladores que cuidaban el lugar para que nadie pudiera ingresar a la Posada del Sol, por la noche aseguraban ver el espíritu de la niña y ser atormentados por esta misma. En ciencia cierta, no se sabe bien quién tuvo la idea, pero pensaron que una manera de hacer que el espíritu de la niña tuviera un poco de paz, era en ponerle un pequeño altar donde fue encontrada, en ese cuarto donde fue encontrada, con veladoras, porque tenemos la creencia y la cultura en México de que eso les ayuda y los guía para finalmente poder dejar el plano terrenal y finalmente pasar a lo que sería su, su destino final. En este pequeño altar está la fotografía de la niña, una prenda que le pertenecía a ella, que es un vestidito blanco, y durante, los años, ajá, y durante los años, aunque la entrada está prohibida al público, varios se las han ingeniado para poder entrar y explorar el lugar. Y una de las cosas que se dice que tienes que hacer es cuando ingresas a la habitación donde fue encontrada esta niñita y mira, y mira su altar, es que le vas a dejar un obsequio. Puede ser desde un dulce, un juguete, cualquier cosa, pero para que tú se lo pongas, para que ella se quede tranquila y la distraigas y ella te deje explorar el lugar sin ser atormentado. Al pasar de los años, muchos piensan que la Posada del Sol simplemente siempre fue una fachada para que los políticos pudieran hacer sus rituales ya que después se descubrió que Fernando, el arquitecto, pertenecía a una secta de masones. y por lo menos en México no sé en otros países um, los masones siempre se han relacionado con la política ya que realmente muchos dicen que la posada del sol y su arquitectura a pesar de ser muy bella es muy caótica y no tiene ningún sentido es como adentrarte en la mente de Fernando y perderte en ella es tan grande y llena de tantos pasadizos secretos y corredores que te llevan a diferentes lugares que es muy fácil simplemente perderte en ella y que simplemente él fue usado para crear algo siniestro como lo son los sacrificios humanos y que por eso era muy común ver a la policía trabajar de mano a mano con los políticos y llevar a los estudiantes y que estos fueran sacrificados hay mucha gente que, que tiene testimonios de todo esto vecinos que vivían cerca y que terminaron mudándose porque no pudieron los gritos los gritos los y todo gritos, esto ¿verdad? no podían y terminaron simplemente yéndose de ahí unos más sí se quedaron creo que porque no les tenía de otras pero ellos mismos lo, lo testifican les decía que se hacían los sacrificios humanos para el beneficio obviamente del poder y se dice que cuando Fernando se dio cuenta de esto y, y que aparte también en este tiempo se, miraba, se miró completamente en la quiebra porque fue prometido que iba a recibir ayuda y nunca la recibió. Él se empezó a trastornar completamente y que cuando se da cuenta de que lo habían como usado para crear esto, a tipo venganza, él decide quitarse la vida en la Posada del Sol para no ser un sacrificio y así maldecir así este lugar para siempre. Sin duda hay muchas preguntas más que, re que respuestas alrededor de la Posada del Sol y tal vez ese es uno de los misterios y del por qué llegó a ser una de las leyendas más tembrosas de un lugar embrujado como le dicen en la Ciudad de México. Este, este hotel me recuerda mucho a el, la historia que es de aquí de Estados Unidos, de el hotel uh, Ceseo, que ha sido un hotel, ha tenido muchas muertes, lo han tratado de cerrar, uh -huh. y otra vez, y otra vez, y otra vez. Al final del día, como lo dije antes, yo creo que se trata de energías. Ya cuando pasan demasiadas cosas así, ni siquiera hay un número específico de darnos una idea cuántas personas murieron en este lugar, y en las peores circunstancias torturadas Fueron torturadas. Tiene una energía muy pesada. Muy, muy, muy fea. Mucha gente hasta... Siquiera pasan por ahí... Se cruzan la calle. ¿Y les da el, el... Se cruzan la calle. Hay no. vendedores ambulantes afuera... De lo que es porque... Uh, ¿Es México. Es México. Ciudad de México. Y, y venden comida en cada esquina. Este... Ellos a cierta hora, o sea, nada más de que empiezan a, a un poquito. Ah, oscurecer, No se ponen de noche. No lo hacen. Y di dices, güey, tiene que haber un porqué. O sea, no nada más porque, porque sí no van a querer vender yeah. su producto y nada de eso. Yo les voy a dejar las fotos en Facebook de lo que pueda adentro. Hay videos también en, en YouTube, por si quieren ir a verlo. Se los juro, no se van a arrepentir. Si te quedas así de que
1: esta las fotos se mira bien creepy
0: Se mira muy muy rara A mí me llama mucho la atención Me dice mi esposo, ¿a poco tú irías a explorar? Fuck no Soy cool, güey, pero me llama mucho la atención Mucho la atención Es de estos lugares de que los miras una vez Y como que te tienen un cierto encanto Medio tétrico Pero es, en, mm. es un cierto encanto Pero simplemente el saber de las cosas Que han pasado ahí, por respeto No lo haría uh -huh. Si a, a, la última plática fue que, este, que se quería abrir para hacerlo una universidad en el 2021, pero hasta ahorita no se ha hecho nada.
1: No mames, güey, ¿qué va a querer ir a esa universidad?
0: Fue una escuela antes. Son no, nada más... Fue...
1: estudiantes. Es yeah. como meterte <ríe> a la boca del
0: lobo. Pero esta fue la historia de la leyenda de la Posada del Sol. Es pequeña porque este es un episodio, pero yo traigo mi leyenda. Y Jackie trae su leyenda. Y ahora me toca a mí. Y ahora es su turno de Jackie que me cuente su leyenda. No solo a mí y ustedes también. Bueno, <ríe> me gustó, me gustó.
1: Se sí, había escuchado un poquito de... De la de, posada. De la posada
0: del sol. Y Pero era más no, por el lado político. Por el sí. lado, por la historia de él fue que nos entramos de este lugar. Uh -huh. Bueno, al menos yo sé. Sí.
1: Yo nomás de que habían ahí mataban gente. That's all I know. That's all I knew.
0: Oh, pero you don't know quién, o, yeah. o cómo fue. Ni
1: sabía de la, lo de la niña, ni nada.
0: Sí, le dejan un, alt, un altarcito. Uh, se dice, los veladores ahí, que son las personas que cuidan en la noche, no duran. Es de que, nada. Porque, es muy, de hecho, hay un hay un video en, en YouTube que era un señor de que él también así no creía nada de eso.
1: Pero no se mete gente como, así como gente Homeless fíjate que oh, O no. gente drogadicta que se meten ahí a hacer drogas, a hacer maldad.
0: Ni eso, ni ellos ni quieren. Ellos, rey, ni ellos. <risa> Está grafiteada de afuera. Ajá. Pero de adentro...
1: Nadie, ni los malandrines se meten. Como,
0: yo creo que unas partes sí, porque la verdad sí miré como en unas partes, uh -huh. pero a comparación de cualquier otro no sé. Lugar abandonado. Lo, ya no, no. No, no tiene comparación. Bueno.
1: Me toca a mi... mí. Y
0: mi leyenda... Cuéntame es de,
1: del norte de Ecuador
0: uh -huh.
1: o, o del sur de Colombia oh uh, ok so, el medio como por ahí porque están en, uh -huh. están en, Colombia vecinas. está arribita de, de Ecuador y pues ahí está el Amazon uh -huh. so ha de ver muchas criaturas ahí encerradas en el Amazon Forest y todo eso ¿no? la selva Anyways, esta leyenda es de una. No es persona. De una criatura. Uh -huh. Que le dicen
0: la tunda. Oh, <ríe> shit, yes. ¿La <ríe> habéis escuchado? Me han salido pinches videos en TikTok, güey, en la noche. En... De la tunda. I'm like... <ríe> skip, 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 skip. Ok. Déjame contarte uh -huh. un poquito de la tunda. No sé detalles, así que.
1: Ok. Tira. It's so funny. Anyways. A mí sí me hizo funny. Cuenta la leyenda que en un barco lleno de esclavos um, que llegaba de la, a la ciudad de Esmeraldas en Ecuador, en ese barco iba una princesa africana. Mm, right? okay. La princesa era una mujer súper bellísima, o sea, bien, yeah, pero pues la llevaban de esclava. Mm. Pero ella dijo maldita pobreza y yo no nací para ser esclava yo soy una princesa en el pastel right uh -huh. so en este caso como ella no quería ni you no know, trabajar de, en una plantación, plantación uh -huh. um, decidió planear una rebelión uh -huh. se ¿sí, dice sí? sí en ese tipo en ese tiempo los españoles y eran los que eran como propietarios uh -huh. de los esclavos, right De los uh, esclavos africanos y de los indígenas ecuato
0: ecuatorianos. ecuatorianos.
1: Uh -huh. So, y, la princesa se pues, le dijo, hey, aquí entre, aquí entre nos, hacemos una, we fight back, nos chingamos a los españoles y somos liberados, right uh -huh. So, planearon esto. Bueno. salieron so, Ajá. Hubo una pelea sangrienta, pero al final... Los esclavos y la princesa triunfaron. right? En el momento de la adrenalina... Del high del poder o whatever... Que estaban todos ya... Like, yeah, así como bien pelearon. Iban a diferentes... Fueron a diferentes plantaciones... A liberar a diferentes esclavos. Right? Okay. Pero pues obviamente los españoles tenían armas que ellos no... No tenían. No tenían. Terminaron derrotados ya después y se fueron a vivir o oh, a esconder, perdón, um, a la jungla, right? So ahí se quedaron. Todos, todos, los esclavos quedaron sorprendidos con el logro de la princesa. Dijeron, ay, no es una, no no es una Nice Girl. No solamente es cara, no es solamente
0: cara es bonita. cara, güey, esa <risas> o sea, tiene,
1: you know, tiene barrio. <risas> so todos quedaron sorprendidos con que una princesa los liberó. Alguien más
0: Creo que quedaron impresionados que una mujer los Que vieron. una mujer, Ajá. exactamente.
1: Alguien más que quedó sorprendido fue el mismito Lucifer, el mm. diablo. Mm. right. El diablo quedó tan impresionado con el espíritu luchador y la belleza de la princesa que dijo, a esta me la he hecho, me la hago mía porque pues... Me conviene tenerla de mi lado. Es whatever, right? Pero él el diablo sabía que ninguna mujer se iba a querer meter con él. ¿Por qué? Pues porque es el diablo. Pero muchos lo hemos hecho sin saber que eh, el baby daddy salió más cabrón que qué bonito.
0: Todas hemos tenido a nuestro Lucifer.
1: <risa> y lo que hizo él, um, decidió seducirla. Y para hacer mm. esto, se, se, transformó. se transformó en algo que no era. Siempre lo hace. Siempre los hombres. O sea, como no sé cualquier otro audiencia. hombre. Like, <risa> um. Lo hizo en forma de un líder de una tribu cercana de donde ella radicaba. Okay. El diablo logra seducirla y se casan. Ah, well, sí,
0: sí. sí, Baby, que... no
1: se casan, pero like, se,
0: se, se juntaron. <risa> <risa> juntaron <risa> se juntaron. Se juntaron. Se
1: y tuvieron muchos, muchas crías, muchas bendiciones. Ah, okay. en, este, en este caso, maldiciones. maldiciones.
0: porque right? Pues muchos dicen que los hijos son karmas. Dijo, <risa> yo no sé. <risa> ¿Qué tan grande sea el tuyo? <risa> y, y pues sí, ¿no? Y
1: jun juntos en la princesa del diablo, pues tuvieron sus pequeñas bendiciones. <risa> um, pero, como son hijos del diablo. Uh -huh. Nacieron con sus defectos. Claro. Right. Cada quien tenía sus, sus ¿cómo se dice? Sus flaws. <ríe> Uno de los hijos era la Tunda. Okay. Right. Déjame decirte. La Tunda, cuenta la, la leyenda, que la Tunda es una mujer que vive sola en la jungla, pero que ella quiere tener una, una little family. Oh. ella quiere su final feliz como no, la like que mm -hmm. <risa> pero pues la tunda no es mitad demonio eso no, uh -huh. so no puede, hay una caricatura de esto yo <risa> sé
0: que la he mirado no,
1: <risa> sí. Anyways. pero la, la tunda no le sacó a su mamá en la belleza
0: mm.
1: claro que no
0: usualmente eh,
1: ella es fea, deforme <risa> Tiene un pie de, pie de bebé y el otro de pie de palo, a ¿Right? <ríe> y aparte de todo esto, ¿tiene una peste? Mm, sí. Ah, no sé, amortandado. No, azufre, dicen, ah, no supuestamente. No sé qué chingados. Muerto y azufre. Tiene bad bio, ¿ok? Tiene bad hygiene, la pobre. <ríe> Nadie la quiere cerca, right?
0: El PH con el otro PH, como que no. Que no. no. <risa> Pero hasta los feñitos queremos amor. Hasta los feñitos quieren amor, right Ay, así le pasa a una amiga. Yeah. <risa> Tú sabes quién eres. <risa> Estúpida. ¿Qué? Te, ya, déjalo así.
1: <risa> vas a decir la tunda a tu amiga, ¿ok? Así le va a Su nickname.
0: Pero no era ella, nickname. no era ella. Era el vato, el vato. Ah, era el el PH bien potente. <risa> y ella quiere...
1: Ella lo que anda en busca es a un macho para, okay. para criar hijos, right Quiere su little baby daddy. Algo que heredó de su papi fue el poder de transformarse.
0: Apenas iba para allá.
1: Y ella lo que hace para atraer a sus víctimas, típicamente las víctimas de la tunda son niños o niñas desobedientes.
0: Háganle caso fue, a sus mamás. Esto se fue para otro lado que no, no pensé que... ¿Qué? Okay,
1: Deja de seguirle. ¿Hombres malos? A eso sí, llévenselos. O jóvenes que iban cam que van caminando por la jungla en la noche. O sea... Un Normal. un uh -huh. La tunda se puede transformar en algún familiar de la persona quien ella escog escogió. right, Como la mamá a los niños. Ven para acá.
0: Pedrito. Ah, okay. whatever
1: the fuck. You know? Pedrito. Pedrito. Se le llevó la tunda. Cuando ya los tiene atrapados funny Porque esto fue la razón Por qué, lo, por qué escogí okay. la tunda Porque oh, son me hizo Like what the fuck Cuando ella los tiene atrapados ¿Y ella, les, ella les cocina algo Para ponerlos en un trance right? Como okay. a embrujarlos uh -huh. Pero no les cocina Un platillo típico de Ecuador oh, my. Oh, my Ella les cocina Comida En su cola
0: ¿Qué? <risa> That's
1: what I read. Saca la food de her butt and feeds it to people.
0: <risa> ¿Qué?
1: <risa> Aquí sale el agua del calzón. Ah, no sé, no sé.
0: Probablemente de ahí viene la leyenda.
1: <risa> de que te dieron agua de calzón porque todavía viene un pinche embobado con esa vieja. Así. Ajá. Saca la comida okay. de su fundillo y se los da a comer a los hombres y a los niños y con eso los pone como like embobados, embrujados, right. Uh -huh.
0: Les da su esencia literal. Uh -huh.
1: Cuando las víctimas son hombres y se comen la comida, se vuelven completamente dedicados a ella y ciegos. La ven como una mujer súper bonita. Right, embrujados. ¿Vale a pasar? Yo conozco algunas que sí les dieron agua de calzón al viejo, ¿eh? Que se Yo
0: no creo en esas mamadas, no. pero bueno, a lo mejor y sí. Uh -huh. Todo está en la fe que le pongas.
1: <risa> pues obviamente uno, los hombres, con cualquiera you no. Know? Ella los seduce, los seduce, se embaraza, por como no puede tener hijos, lo único que saca es una piedra.
0: Ya que si se quieren
1: Son como la de like, caga, pie eh, pare una piedra en vez de, un, de una cría. Y
0: caga comida.
1: Okay. Y caga comida. <risa> This is so weird. Por eso me quedé like, what? es so funny. <risa> Con la frustración de no poder tener hijos, ella mata al hombre y bebe su sangre.
0: Porque el problema son ellos.
1: Porque el problema, sí, ah, siempre huevo, son eh. los hombres. <risa> ellos
0: son todo el problema, pobrecita. El
1: único que quiere Ay, tener no es un, una cría y pone piedra. Ok. Para reemplazar a sus rockets, Kids, a sus Kid Rocks, no, no. ella va al río y escoge al niño con los dientes de Silver Teeth. Con
0: los, <risa> the, bad ones, the bad ones.
1: Ella va y escoge al pinche Brian chiquito, al más, castroso, al más cabrón que, encuentre. que no haga, que no le hace caso a la mamá. Ajá. Toma la forma de la mamá y los, oh. se los lleva. La jungla. Aquí les hace lo mismo, la misma comida, la misma platillo.
0: De
1: culo. <risas> platillo, you know, típico de ella. Right. Y de, también, pues. Los el sazón
0: único de ella. El
1: sazor, ajá. Cuando el niño se la come, el niño también se vuelve muy obediente y dedicado a ella. Right. Se lo queda, lo cría. No como los hombres, no trata de. Pero los uh -huh. cría como hijos de ella. Uh -huh. La única diferencia es que para los niños se les llama... Para los niños entundados. Así es como le dice cuando... Como tipo embrujados. Okay. Pero si sí hay una solución. Supuestamente la gente cuando se te pierde el niño. Debes de ir a la iglesia. Uh -huh. Rezar. Colectar agua bendita. Y like ir a buscarlo, right, okay. en la jungla o whatever, y that's how you, when, if you find them, si los encuentras, ya, pues te los llevas y le, uh -huh. los, le pones el huevo, ah no, no sé, en otra versión, que hay como diferentes versiones de esto,
0: pero es casi lo mismo, es como el teléfono es compuesto, entre uh -huh. más tiempo pasa, van cambiando, la gente le pone, le quita, así.
1: Ya que busquen y encuentren al niño, deben de bañarlo y ahumarlo.
0: Okay.
1: Ya que la tunda le tiene miedo al humo o al tabaco. So, like, fumas uh -huh. y te echas el humito, así como una limpiecita ¿Y al ¿Y niño. En ¿Tabaco? Voy a
0: decir así. Tabaco.
1: Entonces,
0: tobaco. Ah, es que la Jackie está diciéndolo en inglés. Tabaco. Pero leyéndolo en español. Ya, <risa>
1: yeah, es que se lo está ¿Verdad? Ya. Yeah. <risa>
0: español es tabaco con ta
1: ajá, ok, tabaco y también debes obligarlos a vomitar todo lo que ah, eso sí lo escuché. todo lo que ellos comieron porque ajá. posiblemente les dio comida de fundillo o, co o darles algo de comer que no sea camarones o cangrejos porque supuestamente en, un, en una diferente versión uh -huh. eso es lo que ella les da de comer Camarones y cangrejos del, de su
0: Estoy segura que huele casi igual.
1: <risa> Ay, a mí me encanta de seafood.
0: Right. Ay, a mí también, pero ¿sabes qué, qué descubrí hace poquito? Paréntesis, quitas esto. Mm. Si ¿Sí quieres. Que a mí me encantan los camarones. Y los camarones son el, los primeros animales del mar que comen cadáveres. Y que la mayoría ha pasado. O sea, digamos, mm -hmm. tú la, en, yeah. en tu vida ya por lo menos ahorita te has comido... Una cantidad de camarones que han estado cerca de, de un dead body. De un, de un cadáver y que se ha alimentado de él.
1: Oh, really so good.
0: prácticamente tienes ADN de otra oh persona. Muerta. Oh, that's everything. I tío que es así. El agua. Pero es que pensarlo es peor. Okay. okay.
1: Um, en esta en esta misma versión um, la pierna de la mujer, una es normal y la otra es de un molinillo de palo para batir al chocolate. So, like Hay diferentes versiones. En una tiene una pata de bebé y otra tiene pata de palo. Uh -huh. Y en otra, en otra versión tiene la el pie normal de una mujer, pero en la otra pata tiene de un molinillo para batir chocolate. So, I don't know. El punto es que está toda forma la pobre. Y a las, niñas, las trans, y a las niñas, que son hembritas, las transforma en tundas. Como ella. Como ella. Para hacer eso, las mete en un saco y las cuelga de un árbol. Y ella se, se para en la rama del árbol y las orina. Orina sobre ellas.
0: Ay, esta mujer.
1: Cochina. <risa> y esa la bien cortita mi, mi historia, pero eh, lo que me llamó la atención porque estaba en el Google, y no es like, mm, leyenda de Latinoamérica, uh -huh. blah. estaba leyendo, um, les da de comer de la cola, y no es like, ¿Huh? Solté sex. la risada, y no was like, ok, tengo que aprender
0: de esta güey porque no va a ver. Creo que yo me confundí, porque yo había escuchado una leyenda, uh -huh. y pues tiene un nombre así también, pero que... Se viralizó ahorita, de hecho, mucho que si miras a una mujer ya grande de edad, uh -huh. como en la madrugada bailando, y tiene como ese tipo de nombre, que, que corre, güey. Mejor es corre la bruja. Tu, algo okay. así. Uh -huh. ajá. Y así como que los hechizaba de esa manera. Ni perrea la güey. La... Mm -hmm. Sí, no mames. <risa> y yo pensé que era esa. Esta nunca la había escuchado. No mames, ¿no? <risa> sí, y esta es de Ecuador, del
1: norte de Ecuador, es de como de sur de Colombia. No, like, What the hell Me quedé,
0: like. Yo tengo una pregunta. ¿Qué cochina. ¿Qué? como ¿Por qué me dijiste a mi güey? Busco una, una una leyenda de terror, güey. Y yo traumándome, güey, en las sí. noches. ¿Dónde ¿No te hace esto terror, de terror? No, vamos, no. A... Y luego pudiéndote.
1: Una... Güey, de que te llevo una vieja que es mitad humana y mitad demonio.
0: Ah, ella ha estado con varios.
1: ¿eh? No, pues sí.
0: Y varios también.
1: Yeah, so I was like, okay, I'm gonna have to say it. Me dio part. más risa, güey. Me dio más
0: risa. Yo, pero yo creo que porque te estaba riendo
1: yeah. tú. Es que cuando sacó eso de la cola. Y le dices, y del fundillo, güey. Y del fundillo, ¿Y del fundillo? ¿Y del fundillo güey. Imagínate. I'm like, mm -mm. no, thanks. I don't no, gracias, ya comía. Ya voy conmiga. a comer, estoy llena. Ay, para la otra. Ahorita no. A rato. y Mira, ¿sabes qué? Me voy a llevar. Dámelo para llevar
0: al rato así. ay no mames sí. me lo estaba imaginando güey yeah. mi cerebro funciona así so, con imágenes y me decías la mujer tiene pata de esto y en mi cabeza ya estoy con la imagen así y no güey no, no 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 puede, puede dar miedo
1: no. no porque eso ya
0: pobrecito no le
1: sacó a su mamá
0: nada de belleza
1: y, to y todo porque querer tener una cría
0: me encanta como hasta en las mismas leyendas güey Decidimos ser tóxicas y nada, es culpa de él. Es culpa, <risa> es culpa del viejo, culpa de él. Él. no le pudo dar hijos y
1: cagó nomás una piedra. No, soy ya, yeah, es la... I was laughing, I liked it. Lo bueno que lo puedo usar como
0: para asustar a mi niño, ¿no? Apenas te voy a decir eso, güey.
1: Te va a venir a agarrar la tumba. Te aseguro
0: que esto <risa> fue el invento <risa> de una mamá desesperada, güey. Que, que no aguantaba su pinche que, chuki. Que no hacía caso, Ajá. que no quería comer probablemente, era uh -huh. sounds like era lumbriciento de era piqui, piqui, quisquilloso para la comida y dijo, ¿sabes qué? me voy, voy a inventar la sí, uh -huh. a huevo, me voy a inventar y te va a dar de
1: comer de su cola
0: ¿quieres comida de cola? <risa> hay muchos niños de África que quisieran, y no, ya, güey, ya lo estoy escuchando yeah. ay, güey, no, that, was, wait, that yeah. was funny
1: that was funny pero me
0: sirvió porque ya, ya yo sí me, me, me soy culo, cool, güey, me paniqué y ahorita que ya está más o menos de noche. Ya está bajando un poquito, ya está oscurecido Porque poquito. ya oscurece más temprano ahorita. Sí. Apenas son más o menos,
1: cuando las estamos seis. grabando,
0: como las seis.
1: Ah, son las siete, güey. Pero
0: ya está oscureciendo uh -huh. y, y, y estar como que en este edificio de las altas horas de la noche como que yo sí culeo yo sí. sí bueno pues hay que despedirnos para no salir tan tarde de aquí esperamos que les haya gustado si tienen a ustedes alguna <ríe> leyenda que nos quisieran compartir no duden de dejar el mensaje para conocerla si son de otros países de Latinoamérica y felices fiestas felice, feliz mes de cultura de herencia de herencia hispana hispana perdón y gracias por seguir acompañándonos, por seguir con nosotras y por seguir escuchándonos. Estamos en cualquier plataforma favorita de ustedes: Spotify, Apple, uh -huh. Apple um, Podcast. Podcast. este
1: Síganos en Facebook, en Instagram. No se olviden de darles un like. Comparten este episodio con un amigo y digan: Mira,
0: mira, estas güeyes.
1: Tan era de terror. Era y... de terror. Y salen risa y risa y regresamos para la otra, para el otro lunes con historias
0: con lo mal, que es la última, no, los, faltan dos más para faltan este mes,
1: dos. ¿verdad? Ajá. Sí. So, regresamos con historias spookies
0: por el mes de octubre, si tienen alguna sugerencia también puede dejarla, uh -huh. ok esto fue Zona del Crimen, yo soy Esca Torres,
1: y yo soy Chaki Espinosa que tengan un buen día Adiós. hasta la próxima